0: a este nuevo episodio del Trovador Podcast donde hoy vamos a tener a la gran banda británica llamada Led Zeppelin que obviamente ganó a través de las encuestas realizadas en el Trovador Podcast Instagram así que si les parece bien comenzamos que tenemos un programa cargado de contenido hoy Led Zeppelin, como ya sabemos, es de Inglaterra es una banda de hard rock fundada en 1968 por el guitarrista Jimmy Page John Paul Jones en el bajo y teclas, y el vocalista Robert Plant junto a John Bonham a la batería. Led Zeppelin presentó innumerables influencias de géneros musicales, tantos como el blues, el rock and roll, el soul, la música celta, también bastante de música india, el folk y el, la música country, siendo uno de los grupos principales para el surgimiento del heavy metal. Más de 30 años después de la desintegración de la banda, en 1980, la música de Led Zeppelin continúa moviéndose y vendiéndose en el mundo, disfruta de una amplia en difusión radiofónica y ha mostrado ser una de las bandas más influyentes en la música del rock. Hasta la fecha, ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo, incluidos 111 millones solamente en Estados Unidos. Es la segunda banda con más discos de diamante en la historia de la música, otorgados cada 10 millones de ventas en Estados Unidos. Con 5 discos de diamante, solamente los superan los Beatles que tienen uno más. En 2004 la revista Rolling Stone la clasificó a la banda en el número 14 de sus listas de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. La banda se formó a finales de 1968, cuando Jimmy Page, que ya tenía cierta reputación en el Reino Unido por su labor como músico de estudio y por ser el último guitarrista de la banda The Jarvis, buscaba nuevos músicos para su nuevo proyecto. La banda se iba a llamar The New Jarvis, nombre que provocó obviamente ciertos problemas legales, constituido a partir de la disolución de su antigua banda. Es por eso que se cambió el nombre de la banda al cual surgió a raíz de un, de un chiste que hizo Kate Moon, guitarrista de The Who, en una sesión de grabación de una canción de Jeff Beck en el que participaban Jimmy Page, John Paul Jones, John, John Edswell y el propio Kate Moon dijo que la banda fracasaría y caería como un zeppelin de plomo. El nombre surgió en un principio como Lead Zeppelin zeppelin de plomo pero a recomendación de Peter Grant el manager de la banda se suprimió la A de LEAD para evitar problemas de pronunciación por parte de los hablantes norteamericanos, ya que las vocales E y A se pronuncian como una I en inglés de Norteamérica, es por eso que el nombre quedó en Led Zeppelin. Obviamente antes del nombre se conocieron los integrantes, así fue que Jimmy Page en guitarra y Chris Dreja, bajista de la ex banda de Jarvis, comenzaron a buscar miembros nuevos para una nueva formación. Así fue que buscaron como primer lugar al vocalista de Terry Reid, quien se negó para ser parte de la banda, pero recomendó a un amigo suyo llamado Robert Plant. En 1968, mejor dicho en agosto, Jimmy Page y Dreja Viajan a Birmingham para ver la banda de este chico que les habían hablado. Obviamente Robert Plant aceptó la oferta de Jimmy Page para entrar a la banda. Robert Plant a su vez tenía un amigo que tocaba la batería que se llamaba John Bonham que también se uniría más tarde al grupo. Poco después de la llegada de Bonham... Chris Dreja abandonó la música para convertirse en fotógrafo, por lo que los tres componentes de la banda se ven obligados a buscar un nuevo bajista. Ahí es donde aparece John Paul Jones, en que era amigo de Page y conocido como un gran músico de sesión. Se enteró de la noticia y le propuso a su amigo que por favor lo dejaran conformar parte de la formación, quedando cerrada así la banda. Lo primero que hicieron fue ensayar un blues normal de 12 compases. En ese preciso momento se vio la química que había entre los cuatro miembros, su primer cometido fue acabar una gira pendiente en Escandinavia, bajo el nombre de New Jarvis, en la que tocaron muchas de las canciones que forman parte de su álbum debut. Después de la gira, ya bajo el nombre de Led Zeppelin, Peter Grant, el manager, otorgó a la banda mil dólares a cambio de producirle su primer álbum. Tal suma de dinero provenía del sello Atlantic Records que estaba interesada en fichar el mayor número posible de grupos que surgían durante aquella época amparados bajo el estilo del blues y el hard rock, algo que Led Zeppelin cumplía a la perfección, por lo que Atlantic contrató a la banda sin siquiera haberlos visto ni escuchado, solamente bajo la recomendación de Dustin Springfield, una gran cantante británica del pop soul. Su primer disco fue publicado el 12 de enero de 1969 bajo el nombre de Led Zeppelin. Fue grabado en apenas una semana. O sea, escuchen esto. Grabado, mezclado y editado solamente en una semana en los estudios Olympic de Londres en octubre de 1968 solamente empleando apenas 30 horas de estudio y sin casi horas de ensayo. La verdad que creo que hay... Muy pocas bandas y no sé si hay otras bandas que hayan podido hacer un álbum en solamente 30 horas de estudio o en una semana eh, de grabada, nada más. Eh, la verdad que la química se puede notar desde el primer álbum. Al principio el público británico no respondía muy efusivamente al lanzamiento de este álbum producido por Page, lo que se convertiría en una constante a lo largo de la historia del grupo, un hecho que provocó que la banda no publicase sencillos en el Reino Unido. Tras embarcarse en su primera gira norteamericana, y gracias a las explosivas actuaciones de la banda, el álbum tuvo un éxito inmenso en crítica y público, sobre todo en Estados Unidos. La prensa calificó el álbum como heavy metal, algo con lo que la banda no estaba de acuerdo. Por ejemplo, Robert Plant declaró textualmente que es injusto calificar a la banda como heavy metal, ya que un tercio de nuestra música es acústica. Poco después de la edición de este álbum, debut, la banda decidió no publicar ningún sencillo, como habíamos dicho en Inglaterra, deteriorando obviamente las promociones de sus discos y de los trabajos posteriores. La portada del álbum es una imagen a alto contraste de la foto tomada por san del incendio del teredirigible Edinburgh en 1937, de un Zeppelin, este disco marcó un antes y un después en la música, definitivamente es uno de los discos más importantes de la historia del rock y es considerado uno de los mejores discos debut de la historia, ya que marcó el inicio de lo que sería una de las bandas más legendarias del rock. El trabajo de cada uno de los integrantes del Zeppelin es simplemente genial, ya que tomando en cuenta el trabajo de Jimmy Page como productor, en 2003, la revista Rolling Stone lo posicionó en el lugar número 29 de las listas de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos y alcanzó la sexta posición en Reino Unido y la décima en Billboard 200 de Estados Unidos. Este trabajo recibió varias certificaciones, incluyendo ocho discos de platino y uno de diamante. Las tres canciones más destacadas del disco son Good Time, Bad Times, You Shock Me y They said I'm confused. Último tema al cual para mí define eh, y es el tema que mejor define, mejor dicho, a Led Zeppelin, ya que muestra en sus siete minutos más o menos lo que dura, eh, la verdad ahora no lo tengo en mente, eh, muestra esa potencia, esa simplicidad y a la vez te lleva en, en polos extremos de tranquilidad y de exaltación y de furia y potencia. La verdad que para mí es el tema que mejor define a toda la historia de Led Zeppelin. Obviamente hay muchos temas así a lo largo de su carrera, pero Daisy Confuse es mi tema favorito de Led Zeppelin. Sin ninguna duda fue en su momento eh, el tema que usé en un programa de radio como Cortina, así que la verdad que es un amor hacia este tema. Durante 1969, la banda se las arregló tanto para terminar las giras en Europa y en América como para grabar durante las mismas su segundo trabajo, que fue publicado el 22 de octubre de ese mismo año bajo el nombre de Led Zeppelin II. Las sesiones de grabación tuvieron lugar en diversas localidades del Reino Unido y Estados Unidos entre enero y agosto de ese mismo año. La producción de este disco enteramente fue acreditada al guitarrista y compositor Jimmy Page, mientras que también fue el primer álbum de Led Zeppelin en utilizar las técnicas del ingeniero de sonido y productor Eddie Kramer. Este fue uno de los álbumes más pesados del grupo en su historia. El álbum los consagró definitivamente, llegando al número uno tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, destronando, escuchen bien, a Abbey Road de The Beatles, el cual había permanecido 11 semanas en el número 1. Y obviamente, este álbum permaneció allí durante 7 semanas, probablemente gracias al éxito de canciones como What a Love y Heartbreaker. Como apoyo al disco, la banda dio un par de giras más por Estados Unidos, cada vez ante una audiencia más grande, debido al aumento de la popularidad que supuso la publicación de este segundo álbum, alargando los conciertos por más de tres horas. El álbum contiene el sencillo más exitoso, Wall A Lot Love, que alcanzó al top 10 en varios países y consiguió una certificación de platino solo este sencillo. El 10 de noviembre de 1969 el álbum ganó el disco de oro. Obviamente en 1990 ya tenía... Disco de platino debido a su gran cantidad de ventas de aproximadamente 5 millones de copias. El 14 de noviembre de 1999 Led Zeppelin ganó otro disco de platino más, el disco de diamante que también ganaron por haber vendido 12 millones de copias. El diseño de tapa se basó en una vieja fotografía de la undécima división de la Fuerza Aérea Alemana durante la Primera Guerra Mundial, el circo aéreo conducido por Manfred von Richthofen el gran Barón rojo, que seguramente han escuchado hablar, luego de que la fotografía fuera coloreada y las caras de los cuatro miembros de la banda fueran pintadas con aerógrafo, como así las de su manager Peter Graham, Richard Cole también su manager de giras, la mujer de Galvin Johnson, la madre de Mary Poppins, también la, eh, se puede encontrar en la carátula la presencia, eh, obviamente con un juego de palabras, de su ingeniero de sonido Glenn Jones y el otro rostro añadido es de Willie Johnson. La otra parte de la fotografía incluye a un dirigible en un fondo marrón, esta característica hizo que el álbum se apoderara, lo nombraran también o lo apodaran como Brown Bomber. Para la composición del tercer disco de Led Zeppelin, los miembros de la formación se retiraron a Bronier Aur, una remota casa rural de Gales, en el año 1970, donde también grabaron el material allí ideado. El 5 de octubre de 1970 se publica su tercer disco, llamado Led Zeppelin III, tras el cual algunos acusaron al grupo de ser un montaje comercial debido al carácter íntimo y acústico de las canciones contenidas en dicho álbum... ...que a pesar de no ser muy bien recibido tanto por la crítica... Por, ...como también por los admiradores... ...contenía composiciones que con el tiempo... ...se convirtieron obviamente en clásicos... ...como el tema Inmigrant Song... ...el primer single de la carrera del grupo... ...a pesar de que no quisieron que fuese publicado como single... ...y también Since I've Been Loving You... ...obviamente estas son cosas que la gente dice... Pero bueno, con el tiempo, se las cosas, el tiempo pone las cosas en su lugar, como dice el dicho. En cuanto al aspecto externo del disco, la portada es mucho más atrevida que las de los álbumes anteriores y obviamente está plagada de, de muchas imágenes y cosas de los hippies, del movimiento hippie. En la edición de en vinilo, la carpeta está cubierta de agujeros, con lo que se puede ver la funda del disco con un diseño completamente psicodélico. Detrás de la portada había un disco en laminado giratorio cubierto con más imágenes, incluyendo fotos de los miembros de la banda que al girarse se mostraban a través de agujeros en la cubierta. Esto no podría ser replicado en una portada de cassette o CD convencional, aunque igualmente existieron CDs japoneses y británicos envasados en versiones en miniatura de la portada original. A pesar de las críticas, el disco también alcanzó la primera posición en Estados Unidos y Reino Unido. La banda entera, y sobre todo Jimmy Page, se tomaron personal estas críticas, lo que provocó que su cuarto trabajo en su edición original no tuviera título ni nada que permitiera identificarlo, a excepción de cuatro extraños símbolos llamados runas, uno para cada miembro de la banda. Según John Paul Jones, bajista de la banda, en una entrevista afirma textualmente que Jimmy tuvo la idea de dejar el disco sin título y de utilizar solo cuatro símbolos. Me enseñó un libro que tenía llamado The Book of Things de Rudolf Koch y me dijo que todos debíamos elegir un símbolo del libro que nos representase. Con Bonzo y yo hicimos así como él dijo, y no fue hasta bastante más tarde que descubrimos que Jimmy y Robert habían hecho diseñar por su cuenta sus propios símbolos. Este álbum, reconocido comúnmente con el nombre de intitulado o principalmente por los fans como Led Zeppelin IV, que así lo bautizaron, fue publicado el 8 de noviembre de 1971, fue el long play más vendido de la banda en su historia, y actualmente está en la ubicación número 4 de los álbumes más vendidos de la historia. Eh, obtuvo 23 discos de platino y obviamente un disco de diamante por sus ventas, la que lo convirtieron en el tercer álbum más vendido en toda la historia de Estados Unidos. En él se destacan su mayor éxito, que se llama Starway to Heaven, además de clásicos de la banda como Black Dog, Rock and Roll, Going to California y Lee Briggs, de la cual se destaca el imponente sonido pesado de la batería de John Bonner. El solo de la guitarra de Stairway to Heaven fue elegido por los lectores de la revista Guitar World Magazine como el mejor solo de todos los tiempos. El disco vino acompañado de un ligero cambio de imagen de los integrantes del grupo quienes comenzaron a vestir vistosas ropas y extravagantes collares y joyas al estilo de las grandes estrellas de esa época. Es también durante este tiempo cuando se popularizaron los excesos de Led Zeppelin, ya que empezaron a viajar en un jet privado llamado The Starty Ship y también alquilando plantas enteras de los hoteles en sus estancias durante las giras. Hasta julio de 2006, el cuarto disco de Led Zeppelin como bien dijimos, vendió más de 23 millones de copias solamente en Estados Unidos, convirtiéndolo obviamente hasta el día de hoy, eh, que seguramente deben ser un par de millones más en, el álbum más, en el cuarto álbum más vendido de la historia de Estados Unidos, y por la revista Rolling Stone lo posicionó en el álbum como el puesto número 66 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Su siguiente disco fue House of the Holly, publicado el 28 de marzo de 1973. Este álbum supuso una nueva idea en el grupo, mezclando muchos estilos musicales, tanto como el blues, el rock, el folk e incluso ciertos matices del reggae. Como siempre, el álbum causó controversia entre los críticos a pesar de tener excelentes ventas. La canción House of the Holy fue grabada inicialmente para incluirse en este álbum, aunque finalmente aparece en el próximo, en este directamente no figura. La portada del disco también tuvo su polémica, ya que en ella aparecen los hijos de Robert Plant, desnudos, escalando una especie de cuesta empedrada, que se trata de la calzada del gigante en Irlanda del Norte, por lo que fue prohibida en varios países. La fotografía ganó un premio Grammy a la mejor portada y fue realizada por el grupo Hypnosis, que obviamente es muy conocido en Inglaterra, porque bueno, formó parte de varias eh, portadas de álbumes como de, de Pink Floyd y también de Led Zeppelin y muchas bandas de los 60. La gira de presentación del disco fue multitudinaria, consiguiendo en un concierto en Florida, Estados Unidos, la cifra de 56.800 espectadores, superando el récord anterior ostentado por los Beatles, con un total de ventas para solo ese día de 309.000 dólares. Rompe con la tradición de los discos anteriores este álbum. En primer lugar, es el primero con un título, mejor dicho, o al menos con un título que no sea el nombre de la banda, pero también marca un cierto distanciamiento de la banda con el blues, que había predominado en anteriores trabajos, a cambio de enfatizar, como bien dijimos, varios estilos, pero más que nada el reggae y el soul. Led Zeppelin con este álbum consiguió 11 certificaciones de platino, y obviamente la certificación de disco de diamante. La revista Rolling Stone posicionó el álbum en el puesto 149 de su lista de los 500 álbumes mejores de todos los tiempos. Los temas más conocidos de este álbum fueron No Quarter, The Song Remains the Same, The Rain Song y Dear Maker. Para sentirse más cómodos en las grabaciones de sus álbumes, Led Zeppelin creó en 1974 y todos sus integrantes su propio sello discográfico llamado Swang Song, aunque dependiendo todavía de su compañía de Atlantic Records. Solo ahí grababan. sí, Obviamente el sello después era Atlantic Records. El nombre de la compañía viene de una de las pocas canciones inéditas del grupo. A partir de ese momento la banda hizo todas las grabaciones bajo este sello. El logotipo de la compañía que reproduce al dios griego Apolo, se convirtió en el símbolo de la banda, incluyéndose en muchos objetos de merchandising de la banda a partir desde ese entonces. Dicha compañía fue rentable durante la vida de la banda, aunque tres años después de la separación de esta, el sello tuvo que cerrar. Entre 1973 y 1974, la banda se tomó un descanso de su frenética combinación de grabaciones y espectáculos y giras, y se dedicaron más que nada, a realizar colaboraciones, componer canciones y a muchos asuntos no tan relacionados con la música. El 24 de febrero de 1975 se publicó Physical Graffiti, el primer trabajo concebido desde Song. Se trataba de un álbum doble que además de contener piezas nuevas como The Kashmir, de la que Robert Plant dijo que era la canción definitiva de Led Zeppelin, incluía material descartado de álbumes anteriores. Este álbum es considerado uno de los mejores de la banda, probablemente por la cantidad y la diversidad de temas. En 1975 supuso la coronación de Led Zeppelin como una de las mejores bandas del rock de la historia ya en aquel entonces, tanto por la crítica como por las actuaciones en directo de ese año, que fueron increíbles y multitudinarias. Se convirtió la banda con 15 millones de copias vendidas por este álbum. En el séptimo álbum con más ventas de los años 1970, Led Zeppelin colocó simultáneamente este disco en el primer puesto de las listas estadounidenses y británicas y poco tiempo después sus seis discos publicados estuvieron de forma simultánea en las listas de los 200 mejores álbumes, en algo que nunca antes había sucedido de la revista Billboard. Asimismo, en 2003, en una edición especial, la revista Rolling Stone posicionó el álbum en el puesto 70 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es considerando en este álbum uno de los mejores álbumes de Led Zeppelin, pero también las canciones más conocidas de este álbum fueron In My Time of Dean, Trampled Under Foot", Kashmir "The Years Gone, Black Country Woman, Sick Again. El título, Cycle Graffiti, fue propuesto por Jimmy Page para ilustrar toda la energía física y de escritura que habían puesto en la producción de todos los temas. El diseñador del álbum fue Peter Corriston. Estaba buscando este un edificio que fuera simétrico, con detalles interesantes, que no estuviera obstruido por otros objetos tanto les como un árbol, muchos autos y cosas así, y encajara obviamente en la portada del álbum. Dicho edificio fue elegido como el número 97 de St. Mark Plus en Nueva York, justo en medio del East Village. La fotografía original sufrió una serie de ajustes para llegar a la imagen final. En ese edificio, al día de hoy, hay una tienda de ropa usada en el sótano llamada... Cycle Graffiti Vintage Clothing y también hay un bar naturalmente llamado Physical Graffiti. Los turistas y seguidores del rock que visitan Nueva York lo consideran como una parada obligatoria, así que si en algún momento de su vida van o vuelven a ir, si ya fueron a Nueva York, pásense por, por este número 97 de San Mark Plus para obviamente recordar este gran álbum y en tomarse algo en el bar que, que encuentran ahí, quizás comprarse alguna ropa usada. El álbum en su lanzamiento estuvo por seis semanas en el número uno de las listas de álbumes de los Estados Unidos y en su primer día de lanzamiento en este país vendió alrededor de un millón de copias. Fue obviamente, sin duda, certificado con 16 discos de platino y uno de diamante en el mundo se calcula que se vendieron hasta el día de hoy alrededor de 30 millones de copias. Luego de esto, el acelerado ritmo de trabajo de Led Zeppelin se vio interrumpido cuando en el verano de ese mismo año Robert Plant sufrió un grave accidente automovilístico en la isla griega de Rodas, dejando a su mujer Mauren al borde de la muerte. El accidente fue seguido por una difícil y larga recuperación que se extendió aproximadamente un año hasta finales de 1976. Fue en ese año en el que se preparó a toda velocidad el siguiente trabajo de la banda, llamado Presence, eh, lo publicaron el 31 de marzo de 1976, y fue grabado entre la ciudad alemana de Múnich y Malibu en California, caracterizado por no tener ninguna canción acústica y no hacer uso de ningún teclado. Es un álbum marcado por el estado convaleciente de Robert Plant, quien grabó sus tomas vocales sentado en una silla de ruedas o en muletas. El álbum fue recibido con diversidad de opiniones, tanto por la crítica como por el público, debido a su carácter más suave y lento de sus álbum que sus álbumes anteriores. Jimmy Page siempre dijo que este es su disco preferido de la banda y el tema que da inicio al disco, llamado... Hatchel's Lad's Stand eh, es su tema favorito eh, con sus más de 10 minutos. La portada y el libreto fueron creadas de vuelta por Hipnosis, muestran imágenes de personas interactuando con una especie de obelisco negro. Obviamente, esto es otro objeto en. Eh, y otra, otra cosa que se toma como icónica de la banda y que va a acompañar tanto al merchandising como a toda la banda en su historia. Dentro del libreto, el artefacto se lo conoce simplemente con el nombre de El Objeto. El título que se encuentra en la carátula frontal del álbum está en relieve, al igual que el logo de la discográfica Swan Song que está en la carátula trasera del disco. Ya mencionado, el objeto representa la fuerza y la presencia de Led Zeppelin y sus miembros, John Bonan, John Paul Pons, Jimmy Page y Robert Plant, y cómo estos y su música era tan poderosa que no necesitaba estar en la portada, haciendo reflexionar a la audiencia sobre el significado real de la música, como lo han dicho... Jimmy Page y Robert Plant. El disco alcanzó el puesto número uno en las listas de discos eh, publicado por la revista de Billboard, aunque nunca fue tan exitosa como los álbumes anteriores. Vendió eh, únicamente 3 millones de copias en Estados Unidos y fue calificado por la crítica como el peor trabajo discográfico de la banda. El álbum recibió tres certificaciones de platino. En eh, la verdad, algo que suena ilógico, por lo menos para mí, obviamente. Sí entiendo a lo que van, que por ejemplo es el álbum que menos les gustó, pero no podés decir que es el peor álbum de la banda, ya que tuvo eh, tres certificaciones de platino, llegó al puesto número uno, así que eso por parte de la crítica, eh, la verdad, no lo comparto. Posteriormente editaron su primer disco en vivo, este se llamó The Song Remains the Same, fue banda sonora de la película con el mismo nombre, la cual muestra unas tres actuaciones que realizaron en 1973 en Nueva York, mejor dicho, en el Madison Square Garden, que finalizaron con una gira estadounidense mezclando a la vez con unas escenas de fantasía ideadas por la propia banda. Sin embargo, el disco encaló negativamente en el Reino Unido debido al potente auge de las nuevas bandas de punk británicas. La portada del álbum es obra de hipnosis nuevamente, eh, y bueno, tras volver a los escenarios en 1977, de nuevo Robert Plant volvió a verse afectado por la desgracia, esta vez por la muerte de su hijo Karak Pendra, de 6 años, a causa de una infección estomacal. Obviamente este hecho marcó profundamente a Robert Plant y llegó a plantearse en su continuidad dentro de la banda sin embargo, el vocalista recapacitó y en 1978 la banda volvió al estudio, concretamente, mejor dicho, al estudio del grupo ABBA en Estocolmo, para grabar el que sería inesperadamente su último álbum de estudio, titulado In Through the Thought of Dawn, publicado el 15 de agosto de 1979. Desgraciadamente, de nuevo encontrarían problemas para terminar el álbum, ya que por aquel entonces, Jimmy Page y John Bonham se encontraban en un estado de adicción a la heroína y al alcohol respectivamente. Un hecho que hace que este álbum sea el único de Led Zeppelin que contiene los primeros y únicos temas de la banda en los que no figura Jimmy Page como autor. El álbum fue nombrado, entrando por la salida, intro the Outdoor, ...por el grupo a causa de sus recientes problemas en la muerte de, del hijo de Robert Plant... ...el auge de la música punk y ciertos problemas con el fisco que tuvieron los integrantes y el manager de la banda. Este nombre se lo dio John Paul Jones, en eh, quienes además escribió seis de los siete temas del disco... ...para la portada eh, Nueva Obra de Hipnosis... Jimmy Page obligó a que estos recrearan un bar de Nueva Orleans llamado El Viejo Absenta, donde en 1918 Aleister Crowley escribió un poema mientras esperaba a una chica, momento que se recrea en una fotografía tomada desde seis perspectivas distintas, en un tono ocre, en la que el personaje principal quema un papel rodeado de prostitutas. Jimmy Page conoció allí a su mujer y cuando el grupo se encontraba tocando en la ciudad siempre iban a emborracharse ahí. Cuando se inundó la ciudad, los tres miembros supervivientes le dedicaron un homenaje en su página web. La funda interior llamada, eh, llama mucho la atención por lo siguiente. Al principio está en blanco y negro, pero al mojarle en agua al álbum se colorea permanentemente. Alex Crowley, para los que no saben, obviamente no tienen por qué saberlo, eh, fue alguien que para Jimmy Page marcó mucho. Eh, este fue eh, un influyente ocultista, un místico, un alquimista, escritor, poeta, pintor, eh, mago, en eh, ceremonial inglés, que fundó la filosofía religiosa de Telema, a la cual eh, Jimmy Page, eh, obviamente, eh, le gustaba y obviamente también suscribía. Este último álbum de la banda llegó al puesto número uno en la lista de Billboard en su segunda semana, vendiendo 1.7 millones de copias a los pocos días de su lanzamiento. El álbum permaneció en el primer lugar de Estados Unidos durante siete semanas, vendiendo así 3 millones de copias a fines de septiembre de 1979. Intro de Outdoor es el álbum de Led Zeppelin que ha pasado más semanas en la cima de las listas empatando junto con Led Zeppelin 2, este otro álbum que hicieron ellos. Hasta la fecha el álbum ha vendido más de 6 millones de copias solamente en Estados Unidos recibiendo así 6 discos de platino. En la gira de 1979 se vio por primera vez a unos Led Zeppelin no tan concentrados en la improvisación en vivo ya que era algo que caracterizaba sus shows y más centrados en las canciones en sí. A pesar de ello una audiencia de cerca de 120.000 personas respaldó a la banda en un concierto en Copenhague. En Dicha gira se extendió hasta 1980. ...cuando Bonham tuvo que ser ingresado en un hospital de Nuremberg en Alemania... ...debido a una indigestión, aunque la prensa especuló obviamente con las drogas y el alcohol como posibles causas. La banda acabó la gira en Berlín el 7 de julio de ese mismo año. Con la llegada de 1980, Led Zeppelin volvió a las grandes giras europeas... ...anunciando un nuevo gran tour por Norteamérica ese año. Nunca pudo ser realizado lamentablemente ya que el día 25 de septiembre fue la fecha más trágica en la historia del grupo, ya que John Bonham murió en The All Mile House, la gran mansión de Jimmy Page en Windsor, asfixiado por la aspiración accidental de su propio vómito provocado por el consumo excesivo de alcohol. No se encontraron drogas en el cuerpo del baterista, como se había especulado en un principio. La idea de continuar nunca se les cruzó por la mente de los restantes integrantes de la banda a pesar de los rumores de la incorporación de nuevas bateristas obviamente estos rumores que instala la prensa siempre elaboraron un comunicado oficial en el que explicaron que ya no daba y ya no era lo mismo directamente en seguir tocando sin Bonham en la formación y que era inútil continuar sin él al tener firmado un contrato en que los obligaba a sacar un nuevo álbum y ante la negativa de grabar Nuevas canciones sin Bonham, eh, se optó por buscar material inédito hasta entonces que conformó el long play Coda, publicado en 1982. Disco que presenta canciones que se descartaron en la realización de discos anteriores y alguna toma en directo de canciones ya grabadas. En los años siguientes, los integrantes de Led Zeppelin mantuvieron su decisión de no reunirse. Solo en esporádicas ocasiones se los vio juntos en un escenario Últimamente Jimmy Page y Plant decidieron eh, encontrarse para hacer algunos shows juntos, pero grabando también algunos discos con eh, algunos invitados, eh, pero jamás utilizaron nuevamente el nombre o referencias a Led Zeppelin. En 1995 Led Zeppelin fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll por Steven Taylor y Joe Perry de Aerosmith, en 2003 se edita un disco triple en directo bajo el nombre de Hope The Was Was Won que incluía versiones en directo de la banda durante su gira estadounidense además de una colección de seis horas en video titulada Led Zeppelin DVD que vendió 520.000 copias a finales del 2003. Hope The West Was One fue un éxito comercial además de uno de los álbumes en directo más aclamados por la crítica. En noviembre del 2007 publicaron un recopilatorio llamado Monstership que consta de dos CDs con sus mejores canciones y más grandes éxitos y un DVD con imágenes en directo extraídas de Led Zeppelin DVD. Además la banda hizo su catálogo completo de discos legalmente disponibles para descargar digitalmente convirtiéndose en una de las últimas grandes bandas del rock en hacerlo. El 10 de diciembre del 2007 tuvo lugar en el Arena O2 de Londres un único concierto de la banda con el reemplazo de Jason Bonham, hijo del fallecido John Bonham, en la batería. Este concierto fue realizado como parte del concierto tributo a Ahmed Etergum, cofundador de Atlantic Records, quien falleció el 14 de diciembre del 2006. Más de 20.000 personas acudieron al primer concierto completo de la banda tras 27 años, algo que no se lo van a olvidar nunca. Las entradas fueron sorteadas por internet a través de la página web del concierto y alcanzaron, escuchen bien, 20 millones de peticiones en todo el mundo, por lo que según el libro Guinness de los Récords del 2009, Led Zeppelin estableció el récord mundial de demanda más alta de entradas para un concierto de música. Obviamente, cada uno, luego después de los integrantes que están vivos hasta el día de hoy, hicieron cosas por solistas, o se unieron a otras bandas, etcétera, Pero bajo el nombre de Led Zeppelin, ya no. Si les parece bien, nos vamos eh, con ciertos datos curiosos de la banda. Eh, como curiosidad, cabe destacar que durante la gira eh, de apoyo al disco Led Zeppelin 1, en Dinamarca, el grupo actuó bajo el nombre de The Noobs por prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin, familiar del inventor del Zeppelin, a utilizar su nombre real, quien además dijo que eran unos monocritones y también criticó la portada del disco. Por último, las autoridades de Singapur impidieron a la banda entrar en el país ...para dar un concierto debido a que tenían el pelo demasiado largo. Eh, algo que quizás no se lo imaginan, para el primer disco de la banda... ...la revista Rolling Stone llamó en un, su primer nota a Jimmy Page... ...como un escritor de canciones débiles y sin imaginación. La verdad que es algo que obviamente es una mancha negra que tiene Rolling Stone... ...porque la verdad eh, que no es así... Y se lo demostró en toda la carrera de Led Zeppelin. Pero bueno, cosas que pasan quizás en el inicio cuando las bandas no son populares y la, las bandas viejas o las revistas de música antiguas eh, se oponen quizás a, a la nueva ola. Por último, eh, como motivo del concierto eh, a beneficio, Light Eyed, que todos conocemos, que se presentó Queen, tuvo en eh, su show icónico en el Wembley, también se realizaron en Estados Unidos, en John, en, mejor dicho en el Estadio John Kennedy de Filadelfia. Eh, tanto Jimmy Page como Robert Plant y John se reunieron en 1985 para tocar en directo tres temas que fueron Rock and Roll, World of Love y Stay to Heaven. Algo que no saben de esto es que el baterista en ese entonces lo invitaron a Phil Collins que todos conocemos, un gran artista, pero la verdad que no había podido, eh, obviamente, Phil Collins, eh, practicar los temas, eh, solo los practicó mientras viajaba en el avión hacia este lugar, por lo cual sonó horrible, dicen los que eh, estuvieron en ese show y además los mismos propios integrantes de la banda, por lo cual Led Zeppelin y sus integrantes eh, desecharon cualquier material de grabación que hay eh, de ese show que hicieron en el Live Live porque sonaba horroroso según Jimmy Page y Robert Plant. Eh, desde ya, les agradezco a todos eh, por haber elegido esta banda y por participar todas las semanas de las encuestas. Eh, para mí Led Zeppelin es una de las mejores bandas del mundo, no solo para mí, sino para mucha gente y para los amantes de la música. Eh, Marcó para mí también un cambio en, en la forma de hacer música. Obviamente fueron de los impulsores del heavy metal. Y también, eh, además, tienen siempre y tuvieron desde el principio hasta el final una potencia en sus temas, en que contagió siempre, a la vez de pasarte de un tema quizás a estar en un mismo tema, a estar a niveles muy bajos, muy tranquilos aún, pero igualmente en esa tranquilidad tener una potencia un peso eh, increíble que solo muy pocas bandas lo he podido encontrar pero en ninguna como Led Zeppelin así que desde ya muy agradecido poder hacer este podcast como todos los que hice eh, gracias a ustedes por participar gracias por seguir ahí acuérdense de que nos pueden encontrar tanto en Instagram como el Trovador Podcast como también en YouTube y en Spotify y ahí poder tener todo el material todos los episodios que hicimos hasta el día de hoy en instagram recuerden que al seguirnos participan siempre a través de encuestas comentarios mensajes para eh, elegir el nuevo episodio y la banda o artista que se elija. desde ya les agradezco nuevamente de corazón y les mando muy buenas vibras hasta el próximo episodio del probador podcast nos vemos